0: Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal, es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Un gusto estar con ustedes y compartir estos micrófonos, tanto con Gerardo como con la doctora Raquel Peisecovicios. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mis queridos Nelly y Gerardo.
2: Buenas tardes, Raquel. Bienvenida. Y pues... hoy,
1: hoy vamos a hablar de un tema, hasta dónde tolerar abusos, que es un tema muy interesante oh. que engloba muchos aspectos de nuestra psicología, hasta dónde debemos tolerar los abusos.
3: Bueno, vamos a ver, ¿qué es un abuso? Un abuso es una extralimitación de un poder que tú mismo te concedes, ¿no? O que tal vez le concedes a otra persona, pero ese poder pues tiene ciertas restricciones porque tiene que estar de acuerdo con ciertas leyes, pero a veces, cuando abusa una gente de otra? Cuando se siente más fuerte, cuando se siente con derechos de imponer su voluntad o de maltratar al otro... Ese es un abuso, es invadir los derechos de otra persona, porque tú te crees más importante, más grande, más capaz, cualquier cosa. No consideras al otro un igual. Y finalmente, pues todos los seres humanos, aunque no somos iguales, cada quien tiene sus particularidades, pero tenemos que ser iguales ante las leyes y tener las mismas oportunidades en la vida. Pero yo creo que esto se necesita pues una educación moral bien plantada para saber cómo tratar al prójimo. Y pues siempre hay abusos. A veces, a veces tenemos que tolerarlos. Vamos a ver cuándo hay que tolerarlos y cuándo decir hasta aquí y basta. Es muy difícil evitar los abusos porque existe todo tipo de gente y, hay, y no todos ten, tenemos siempre el mismo poder en algo. Sí, hay gente que está que tiene un puesto superior a uno, o que estoy en una posición diferente, o que nosotros mismos le hemos dado esas facultades pensando que es la mejor forma de organizar una sociedad y desgraciadamente arrebasa los límites, ¿no? Entonces vamos a ver, y el abuso lo vemos desde, desde un niño pequeño, y creo que los niños pequeños son los que más sufren del abuso, y sufren del abuso de los adultos. ¿Cómo se abusa de un niño pequeño? Bueno, se abusa no satisfaciéndole sus necesidades, no respetándole su individualidad, castigándolo, desquitándonos por nuestras frustraciones, porque siempre va del fuerte al más débil. Un adulto pues, es más fuerte que un niño. Entonces, inclusive una madre, cuando se siente frustrada y está enojada con la pareja o está enojada con no sé quién, se desahoga con el niño, porque el niño no va no le va a hacer frente, porque el niño depende de los adultos en su vida. Entonces el niño se tiene que aguantar, no le queda de otra, porque depende de ellos, los necesita. Y esto es muy grave, tenemos que entender los padres que los niños, así como nosotros fuimos niños, deberíamos de tratarlo como a nosotros nos hubiera gustado que nos trataran, con respeto, Atendiendo a las necesidades, las necesidades, satisfacerlas es muy importante porque de ahí vienen todos los problemas. Dándole de comer, vistiéndolo, viendo qué es lo que quiere, respetando sus cualidades, no esperando que... Inclusive esperaba yo un niño y salió una niña y qué decepción. ¿no? Sí, son
2: temas complicados. Son
3: temas muy complicados, pero hay padres que, que así lo ven, uh -huh. que querían un sexo y resultó otro y entonces se enojan y se disgustan. O estar enojados con el niño porque se tuvieron que casar, porque embarazaron antes de y no lo tenían pensado.
2: Sí, cuando no fue el niño el que hizo eso, fueron ellos.
3: Sí, entonces...
2: Pero volvemos a lo mismo, buscas el, el tema de justificarte y poner el asunto afuera, no en ti, ¿no? Así Además, es. No asumir responsabilidades. Y es Porque, una educación terrible enseñarle eso al niño, además, no, no, aparte falta, del abuso. Es una que falta genera. de
3: educación y estás fastidiando una vida. Trajiste una vida al mundo y en lugar de ayudarle a que crezca, que florezca, que desarrolle todas sus capacidades, te aprovechas y ahí desquitas todas tus frustraciones. Y
2: lo llenas de miedos y de temores. y de...
3: Entonces no darle al niño todo lo que necesita es un abuso. Uh -huh. El abuso puede ser emocional y puede ser físico.
1: Sí, también en lo físico hay muchas cosas que no se creen como abuso. Digo, tú dices esta palabra de abuso... Y pensamos en los niños que son golpeados, maltratados. Son abusos. Pero hay otras formas de abuso que no se consideran como tal y lo son. Por ejemplo, un niño que está sobrealimentado y se vuelve obeso. Esa es una forma de abuso porque le estamos restando años de vida, porque no estamos cuidando su salud a largo plazo y porque le estamos generando un trastorno alimenticio. ¿Y quiénes son los que deciden qué come y qué no? Los papás. Entonces, finalmente, esa también es otra forma de abuso. Un niño que no tiene las adecuadas horas de sueño, porque los papás no están en casa o lo que sea y que se duerme cuatro horas, cinco horas al día, pues esa es otra forma de abuso, ¿no? No es nada más que tenga techo, eh, comida y sustento, sino también que un niño pueda eh, vivir saludablemente en todos los aspectos.
3: Nelly, aquí venimos, entramos en un campo así, mira, yo creo que hay abusos conscientes y hay abusos claro, inconscientes. Por supuesto. La alimentación de un niño, una mala alimentación no es porque la madre esté consciente de la alimentación que le esté dando, ¿sí? A lo mejor eso es lo que ella puede, eso es lo que le puede dar, y ese es el conocimiento que ella tiene. Entonces, ahí es un abuso por ignorancia. Uh -huh. Pero maltratar a un niño, pues, que no ya. se da cuenta que lo, que lo está maltratando? Y no se puede controlar, porque inclusive yo veo cuando gente que viene a, a terapia, dice, es que le golpeé a mi hijo, me siento muy mal porque siempre lo traté con golpes. Es decir, tú sabes que estás haciendo algo mal, porque como quiera que sea, te das cuenta, lo sabes, pero no lo puedes controlar, que son uno de los problemas que tenemos los seres humanos. La falta de control que tenemos sobre impulsos. nuestras pasiones, sobre nuestros impulsos. Yo siempre digo, el cuerpo humano es como un coche. El coche tiene freno y acelerador, y tú tienes que saber cuándo usar el freno y cuándo el acelerador. Si te equivocas, pues pones en riesgo tu vida. Uh -huh. Entonces, y la
2: de los que vayan contigo. Y de los que, este que van caso, los contigo hijos. y
3: de la de los otros que sí, tampoco tienen la culpa de, de nada. Entonces, en la vida diaria, eso que entraría a lo de la inteligencia emocional, que todos deberíamos de tener una capacitación sobre eso, porque es muy difícil dominarla, uh -huh. la inteligencia emocional. Entonces, tú te desquitas con el niño. Otra cosa, dejar al niño en manos de, de la nana o cuando hay posibilidades que ese chofer y es la nana que los lleva a la escuela y casi no ven a los padres y la madre está muy metida en sus sociales en casos en que
2: huérfanos sea. funcionales ¿no? sí
3: o si no es sociales a lo mejor es el trabajo hay gente que trabaja bueno gente que estudió y que quiere desarrollar la carrera y está todo el día trabajando y entonces los niños están en manos pues no, no son expertas. Los padres a lo mejor no somos expertos en educación, pero como quiera que sea, está el, el lazo afectivo. Entonces te, te preocupas si por instinto sabes lo que le puede ayudar a tu hijo o no. Pero en manos extrañas, pues es más difícil. ¿Quién se va a preocupar por tu hijo?
2: Sí, ¿a quién, ¿a quién le duelen más los hijos que a uno, no? Pues
3: sí. Ahora, estar peleando con el marido enfrente de los hijos también es, es un abuso hacia los abuso, hijos. Claro. O decirles, fíjate, hablarle de papá mal o que le hable mal de la mamá. Tener a los hijos en medio de los conflictos es un abuso emocional. El niño no está en capacidad de entender los problemas, ni tiene por qué, porque no le incumbe. Entonces, los y tratar los problemas de pareja dentro de la casa es un abuso para los hijos.
2: Sí, hacerlo delante de ellos no sí, es lo adecuado.
3: todas las divergencias se tienen que tratar fuera. Que se vayan a un cafecito y ahí platican que tiene doble ventaja. Ni, el ni, contenerse. El contenerse, pues <risa> estás ante la gente y en eso sí somos muy delicados. Y no dejar la vibra negativa en la casa y no tener como público a los hijos, que les hace mucho daño.
1: Ahora, tú hablabas de, de no poder controlar un impulso y yo creo que es importante como padres de familia, reconocer en qué necesitamos ayuda. Si, mi, si yo tengo un trastorno alimenticio y cada que tengo un problema me sirvo un litro de helado y me lo como enfrente de los niños, les estoy enseñando que esa es la forma de, de trabajar las emociones. Si yo no me puedo controlar y los golpeo cada que me enojo, pues tengo que buscar ayuda, porque además, como bien dices, hay papás que dicen, no quiero hacer esto, ¿qué hago? Pues ir a una terapia, buscar un, alguna forma de canalizar esos impulsos y de aprender a manejarlos diferente. Porque a lo mejor yo fui golpeada y entonces estoy repitiendo la misma historia con mis hijos. Pero si lo sigo haciendo y digo, ay, bueno, pues no, no puedo hacer nada, así soy, así me quedo, el abuso va a trascender en la vida de mis hijos.
3: Nelly, tienes mucha razón. A
1: ver, si nos dices... Pero hay que ser conscientes y entender. Exacto, lo primero es darnos cuenta. De ahí partimos y para seguirnos dando cuenta, pues vamos a una pausa. De acuerdo a reportes de derechos humanos internacionales, son los niños quienes más padecen el maltrato físico y emocional.
0: que sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Oye Raquel, no, no te quiero interrumpir mucho, solo te quiero mandar mensajes de nuestros radioescuchas como María Quiñones, Esmeralda Galvez, Rosa María, que dice que nos está escuchando desde Zacatecas, Carla Puente, Manuel Puente y Charlie Martínez, que dice que él y sus tías están escuchando desde Tlanepantla. Muchas gracias por compartirlo con tu familia. Lucy Rodríguez, Josefina Tobar, Adrián Hernández desde Guadalajara y Silvia Islas dice que le parecen excelentes los temas contigo. Lo mismo que Jerry dice que tus consejos les sirven muchísimo y Verónica Reynolds que nos comparte pues que desgraciadamente hay familias con respecto al tema que hicimos de los abuelos donde por conflictos familiares, que esa también es otra forma de abuso, les impiden a los nietos ver a sus abuelos porque están uh -huh. peleados los papás y les están quitando pues parte de su historia y parte de su desarrollo, ¿no?
3: Bueno, pues les agradezco a todos los radioescuchas por su retroalimentación y, bueno, pues encantada de poder ayudar en algo. Bien. ¿Y hasta Fíjate dónde que, tolerar los abusos? Bueno, en cuestión de los abuelos, aquí hay algo. Los hijos no tienen que ver en los problemas de los padres, entonces no les quiten los derechos. Es como si tú te enojas con tu pareja. Y lo castigas no permitiéndole ver a los niños. Final, finalmente, ¿quiénes son los castigados? Son, son los, los niños. niños. No estás castigando a la pareja. La, a lo mejor la, el padre sufre porque uh -huh. no ve a sus hijos, pero los más afectados son los hijos. Esta es una forma de abusar de los niños.
2: Si consideráramos eso, nos daríamos cuenta de que estás cometiendo doble abuso.
3: Sí, entonces hay que entender. El abuso físico consiste en pegarles, en jalarles los pelos, en... Todo lo que sea golpes, maltrato, quemaduras, todo eso es un abuso físico. Pero el abuso físico todavía se puede, hay manera de, de curarlo, por ejemplo, pero el abuso emocional te deja huellas muy fuertes. Entonces decirle al niño que es, marca vidas, marca vidas, decirle que es tonto, que es torpe, que no va a llegar a nada, que no lo quiero, que, no que en fin, eso es, es que no sirve, que mira cómo estudias, mira, tu hermana está mejor que tú o tu hermano y tú eres un burro, qué sé yo. Todo eso afecta mucho la autoestima, es un abuso terrible. Otra cosa, cuando hay abusos, abusos sexuales, que generalmente son de parientes, de gente cercana sí, de gente a la casa, cercana. entonces uno no debe ser tan confiado y no, pues está en buenas manos, está en, está con el hermano mayor o está con el hermanastro, está con el padrastro, qué sé yo, yo creo que una la madre tiene que estar al pendiente de los hijos y, y estar de La veras, madre y el padre. ¿no? El, la madre uh -huh. y el padre, bueno, yo digo no sé la madre porque a lo mejor el generalmente el padre trabaja, ahí si no hay madres, pues muchas trabajan y muchas no. Pero hay que tener cuidado con quién dejamos a los hijos. Lo mejor sería no dejarlos con nadie.
1: Qué difícil, ¿eh? Sí. Y cuando se puede uno... con las abuelitas, pues qué maravilla, porque es, sí, es bueno, alguien que sí los va a
3: cuidar. Pero estar al tanto de todo eso. Ahora, cuando un niño sufre un abuso de algún pariente, no te lo va a contar, porque generalmente lo amenaza, ¿no? Si tú le dices, te va a pasar esto. Y si tú le dices. Entonces el niño está tan atemorizado que no dice nada. Y si se atreve a decirle a la mamá. A veces no le creen. A veces la mamá le dice, es que eres un mentiroso. Sí. ¿Cómo se te ocurre decir estas cosas?
1: Hicimos un programa sobre eso con Patricia Graín, que también está en nuestra página. Muy bueno de qué preguntas hacer, de que siempre hay que creerle a los hijos, que no van a inventar una historia de ese tipo, por Dios.
2: Y de no alarmarse delante de ellos, sino cómo ir llevando paso a paso el, el detalle y a dónde acudir.
1: Y qué hacer con, el, sí, con sí, ese tipo de Para que también de sea cuestiones. algo
2: prudente y en un determinado momento. ¿no?
3: Fíjate que lo que estás diciendo que hay que creerles, a los hijos hay que sí. creerles absolutamente todo. Aunque tú sientas por alguna razón que te están mintiendo en algo, pero tienes que darle las, la confianza. ¿Crees? Entonces, de tanto decirles que creo en lo que me dices, creo en lo que me dices, el niño va a acabar diciendo la verdad, uh -huh. porque no se va a sentir bien de que te está fallando, ¿no? Si me cree, ¿por qué tengo que mentir tanto? Yo creo que es más vale creerles que decir, me estás mintiendo, me estás mintiendo. Y si lo cachas en una, alguna mentira, hacerle ciertas preguntas para que él se dé cuenta y te reconozca, ¿no? Uh -huh. que, que algo estuvo mal. Entonces, con los niños hay que tener mucho cuidado porque los niños no se pueden defender, dependen de los adultos y tienen miedo de que el adulto pues está amenazado y de que le vaya a hacer algo a él o a la familia o que le vaya a pasar algo. El niño tiene muchas fantasías al respecto. Entonces, eso es en la infancia. Y el maltrato en la infancia consiste en muchas cosas, en no darle de comer, en tenerlo encerrado en un cuarto, castigarlo porque no hizo bien, o la tarea, darle un tachón y decirle, esto está mal. A ver, cuando aprendes, qué burro, cómo te cuesta trabajo. para los, palabras o los ten... maestros
1: ¿no? que mandaron a hacer, no sé si te acuerdas, Raquel, hace un par de años, el sellito este que decía, eres un burro, y entonces se lo ponían a los alumnos en el cuaderno. Y hasta Ay, qué que bonito, los papás ¿no? se dieron cuenta de esto y... Brincaron, obviamente. Fue no, un mírate, escandalazo. En mi, en mi época
3: no te ponían eso. Te hacían una coronita con orejas de burro. ¿Ah, sí? ¿En serio? te sí, paraban claro. en el rincón. No, si sí era todo dar.
1: No, bueno, a no, eh, algunos nos tocó el reglazo y el borradorazo. <risa>
2: ¿A ti te tocó en el i? A
1: mi esposo. A mí no.
2: Ah, ok. Es lo Oye, que, que te a decir, tú, de, tú eres bien que portada, la, letra, la verdad.
1: La letra con sangre No, no, entra. pero verlo en las clases. Ah, sí,
2: sí, sí, sí. Digo,
1: sí que algunos niños los ridiculizaban y... Y entonces sí, no, no, bueno. eres el burro de la clase o no puedes. Imagínate el mensaje para ese niño, cómo pueden estar marcando su vida. No, sí, Y peor aún, Después ¿eh? dile
2: que puede hacer todo en su vida, no, pues no se la cree. Oye,
3: ahorita hablas del bullying entre niños, pero antes era bullying del maestro hacia los sí, alumnos. Sí, claro. No, no,
2: por supuesto.
1: Bueno, Oye, y ahora a veces es de los niños hacia el maestro, pero... <risa> pero fíjate, montoneros. Esa ¿no? historia, Gerardo. A ver, ¿cuál? Un, un maestro que a mi esposo le dijo que no iba a ser nadie en la vida. Órale. Y que luego pasaron los años y lo atendió de paciente. Uh, sí. Oye, sí. no, no me acordaba. Y se de eso. acordó el maestro de él y se disculpó. Digo, 20 años después o 30, no sé bueno, cuántos. pero más vale
2: Oye, Pues menos que... mal, caray. Pero
1: imagínate si le hubiera creído y le dice, tú vas a ser, un... no vas a ser nadie, no sirves para nada. Y este, pasan no, los mensaje. años y lo tuvo que atender porque quedó inválido, ¿no? Y, y... Híjole. Híjole. Imagínate, digo, ahí la vida ¿no? da muchas vueltas y. Ah, sí. Pero no por sea. lo menos tuvo
2: la humildad, ¿eh? Que hay sí. que reconocer eso. Sí,
1: pero a lo que voy es que si, si le dicen eso a un niño que no tiene una buena autoestima, que no tiene el apoyo de sus papás, que en su casa también le dicen que es un bueno para nada, uh -huh. ¿qué va a sí, pasar? Ya por todos los frentes se, se la están va a creer. Atacando, claro. entonces va a ser un bueno para nada. ¿Qué Mira, ha hay gente que le tiene miedo al éxito
3: porque no quiere fallarle a los padres.
2: Sí, claro. ¿Cómo se va a equivocar mi papá? Si me sí, dijo que mi papá no podía. No
3: Yo sí, tuve no. mi paciente se los conté en alguna ocasión, que ya terminó la carrera se reci... ah no no se recibió, terminó todo y no se recibió porque su papá le había dicho que no iba a llegar a nada. Sí, Entonces no él no podía fallarle al padre hasta que no trabajó y entendió todo ese asunto, no decidió recibirse. Son y esa es la ayuda. ayuda que pueden recibir en terapia, Raquel. Sí, pero cuando tú dices la gente si no puede sola pide ayuda, pero tú te tienes que dar cuenta que necesitas claro. esa ayuda. Fíjate, el otro día me habla una persona y me dice, ¿puedo hacer cita para mi mujer? <ríe> no, espérate, y es un señor y le digo, mire, con mucho gusto, pero ella es la que tiene que hablar. Sí. Dice, ¿por qué no la puedo hacer yo? Sí la podría la hacer, pues, pero sí. yo necesito saber qué días tiene y qué hora tiene. Para su mujer.
2: Sí, se lo dijiste sutilito para, es su utilito, mujer, para digo, ver que realmente. Saber
3: su horario. Dice, está bien, gracias. No volvió a hablar. Seguramente la mujer no quería ir, pero bueno. No, no quería ir, pero él decidió porque así son los hombres, perdón, general. No, ¿no? sí, los hay. No, <risa> no los, los, verdad, hay. los hay. Los hombres siempre están bien. Las que estamos mal somos las mujeres.
2: En eh, hay mucho esa creencia. En
1: muchos casos. Volvemos. La tortura psicológica daña al individuo no solo en su estado de ánimo, sino también en su sentido de vida.
0: sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Continuamos hoy en Excelencia Personal hablando de hasta dónde tolerar los abusos y Alma García te manda bendiciones Raquel. Ay, muchas
3: gracias igualmente.
1: Bendiciones también para ti pues es un tema muy complejo, ¿no? Que se pone interesante y sí, a mí también me ha pasado que, fíjate, me llaman las mamás para sacar cita para sus hijos y cuando vamos a tomar los datos, resulta que el hijo tiene 30 o 40 años. Entonces le decimos, señora, muchísimas gracias, apreciamos su interés, pero el que tiene que hablar es él o ella, porque si no, esto no va a funcionar.
2: Sí, porque no modo que le esté cuidando la alimentación a esa edad.
1: O que lo mande a terapia y uh -huh. no va a querer ir, o sea... No, Así porque
3: es. si tú no quieres tomar la terapia, no te va a servir de nada tomarla. Claro. Claro.
2: Además Entonces, vas y das puras datos si no falsos. Caso, en fin. O
3: vas porque te obligaron y, y cuentas cuentos, no uh -huh, dices mentiras. Uh -huh. Entonces nada no, más estás perdiendo el tiempo y el dinero y... No tiene caso. Y
2: el tiempo útil del, del, del terapista. Del, si tú del no estás digamos.
3: consciente y tienes la humildad de reconocer que tienes un problema en alguna área, uh -huh. pues no sirve. Quédate con tu problema y se acabó. Sí. Uh -huh. Digo, pues, necesito no estar consciente de que, pues que a veces neces... uno no es todólogo, ¿no? A veces hay cosas en las que no puedes salir solo y no sí. pasa nada.
1: Si te das cuenta que en tu vida ha habido algún tipo de abuso por parte de tus padres, por parte de maestros, por parte de algún adulto, por parte de tus hermanos, es muy importante que busques ayuda, porque eso te va a liberar, te va a hacer vivir más en paz y en tranquilidad, y no abusar tú de los demás, que no sigas no repitiendo. Porque el patrón. Sí. A ver, Raquel, de una vez danos tu teléfono por si
3: hay alguien interesado. 52 51 28
2: ¿Y cómo romper estos temas del abuso, Raquel?
3: Bueno, fíjate que lo más difícil es cuando hay abuso abuso sexual. Sí.
2: Es,
3: es imprescindible trabajarlo porque hay gente que decide no casarse o se casa y no quiere tener hijos. O como que son, hay fidelidades a, a parientes y a padres. Tienes que romper con todos estos tabús para poder seguir con tu vida. Uh -huh. Entonces sí necesitas una ayuda. Sí,
2: hay mucho que sanar.
3: Hay mucho que sanar. Y tienes que estar consciente que tú mereces ser feliz. Y esto, pues tú no eres el único, que dicen que mal de todos consuelo de tontos, pero no es eso. Son problemas relacionados con la humanidad, con nuestra forma de ser y de vivir. Y para romper un patrón, como tú dices, tiene uno que ser consciente. Porque inconscientemente tú repites patrones. Uh -huh. Si tú analizas, por ejemplo, cómo era tu papá, te puedes dar cuenta que hay muchas co cosas que te checan a ti. A lo mejor hay cosas buenas y a lo mejor hay cosas que dices, ah, caray, es que esto hacía mi papá, pero yo no estoy de acuerdo, conmigo uh -huh. no va. no Yo con mi mamá en paz descanse, pues yo me di cuenta que yo hacía muchas cosas que ella hacía, que yo le criticaba, pero yo las hacía.
2: Sí, de repente se ve uno haciéndolo y dices, ups.
3: Sí, <risa> no sol no tú solo le dices... no quería
2: hacerlo, lo criticaba. Más ok, delicado, cuando tú ¿no? dices,
3: ¿a quién te parece a tu papá o a tu mamá? y empiezan a analizar conductas dice ah Chihuahua pues esto es
2: esto, es de esto acá. me queda no sí. esto yo
3: hacía entonces tienes que ser consciente pero para eso tienes que tener las ganas de sentir que algo te molesta y corregirlo uh -huh. bueno hemos hablado de abusos en la infancia que siempre una parte pues está desprotegida porque, porque depende de la otra completamente uh -huh. ahora qué pasa en el trabajo Pues en el trabajo también hay una dependencia porque el, tra el, tra el, el trabajador depende del patrón pero hay abusos. Por ejemplo, un contrato que no se cumple. Llamarle la atención a un, a un obrero, un trabajador delante de otros. Esto, esto hiere mucho la autoestima. Cuando tú quieras llamarle la atención a alguien, se lo tienes que decir en forma particular y no como recriminación, sino decirle, mira, esto te queda mejor así y esto acá... Y también saber perdonar los errores, porque uno al actuar también comete errores. Entonces sí, tiene uno que es ser parte más de lo humano. Ahora, no cumplir con contratos, trabajar más horas de las estipuladas. Eso que, es súper común. Y aquí en México. en México es muy común, sobre todo uh -huh. en los bancos. Y
1: en las bueno, empresas en de de Y
3: en las empresas, ¿no? O te dejan tareitas cuando ya te tienes que ir uh -huh. cinco minutos antes. Esto es urgentísimo, se tiene que presentar y qué sé yo. Sí, entonces, dos horas, ¿no? Entonces te tardas dos horas. Y si tienes un compromiso en la casa, y aunque no tengas el compromiso, y esto tiempo libre. Sí, tenemos una... No,
2: y ni le mueva Raquel. O sea, también con, con lo que se... Por ejemplo, en esta ciudad, lo que se tarda la gente en transportarse de un lugar a otro. Es, es fuertísimo, y ahora ni qué decir cuando ha habido lluvias, inundación, hijo. Qué complejo
1: es. Tenemos una familiar que no se puede salir de, del puesto en el que está porque lleva muchísimos años, ¿no? Y además, pues, le gusta su trabajo. Sin embargo, sí tiene un jefe súper abusivo que le habla sábados, domingos, a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, y si no le contesta, la corre, o sea.
3: Bueno. Esa ahí,
1: es una forma de abuso. Ahí
3: está el problema. ¿Hasta y dónde es tolerar es claritud, el
2: abuso? Claro.
3: Fíjate, si yo tengo que, yo tengo mucha necesidad del trabajo, tengo un jefe muy abusivo y también se siente, ¿no?, hasta dónde puedo. Uh -huh. Mientras el otro avanza y tú retrocedes, pues el otro sigue avanzando hasta que tú no le pones un alto. Si tú realmente necesitas ese trabajo, ahora hay otra cosa. Si la corre, bueno, la tiene que indemnizar. Uh -huh. Pues sí, pero ahora para sí. cómo
2: están las leyes y, y, no, y bueno, la realidad. No, no, yo creo que ahí todavía uh
3: -huh. te puedes defender algo. Uh -huh. Pero si, si maneja de tal manera para que tú renuncies, ahí es donde hay un juego de poder. Sí, claro. Y si tú renuncias... Y se comete más abuso. Ya no te toca nada. Uh -huh. Ahora, ¿qué tanto... También qué tanto me quiero yo y qué tanto necesito el trabajo y qué tanto puedo aguantar. Me está afectando ya mi salud. Estoy muy nerviosa. Ya no me siento Exacto, a gusto. Me gusta el trabajo, pero este jefe cada vez se aprovecha más de mí.
2: Claro. Entonces, que tanto invade todo yo tengo que poner contexto. un
3: alto. Que si se enoja y me corre, pues me paga y yo me voy. Pero si yo necesito el trabajo, me quiero cambiar. Ahora, si me quiero cambiar, tengo que buscar otras posibilidades y no se tira el agua sucia hasta que no se tiene agua limpia. Uh -huh. Entonces, a mí me llega un paciente y me dice, es que ya no aguanto estar allí. ¿Te quieres cambiar? Bueno, pues has buscado otros trabajos, uh -huh. tienes otras propuestas. Hasta que no tengas otro trabajo, no te salgas.
1: Sí, a veces por la edad es difícil, ¿no? Digo, después de los 50 años bueno, que ya no los quieren ahora, Si no me
3: queda de otra,
1: pues no me queda
3: me tengo que aguantar. Entonces, me tengo que hacer, por decir, un lavado de cerebro y encontrarle lo bello me gusta el trabajo y encontrarle lo bello esas horas extras que me quedo allí, que no me afecten. Uh -huh. Aquí el problema es que si tengo que soportar una situación...
2: Sí, que no se vaya acumulando.
3: Ándale. ¿Cómo la manejo para que no me afecte? Uh -huh. Porque no son las circunstancias. Sí, por eso
2: digo, se acumula emocionalmente sí. y te hace daño.
3: Ahora, si ya, si, si ya me está afectando mi salud, bueno, pues al diablo el jefe con su trabajo, ¿no? Pero si tengo la manera de controlar el asunto emocionalmente y ver la manera de que no me afecte, pensar que me gusta el trabajo, estoy aprendiendo y además la remuneración que recibo, a mí me hace mucha falta, no la puedo dejar, me tengo que aguantar y tengo que
1: prepararme emocionalmente. Exacto. Mira, y poner límites, que también, a ver, tú hablabas al principio, son dos, dos, dos cosas. ¿Cómo trato yo a los demás para no ser yo abusiva? Y la otra... Cómo pongo límites para que no abusen de mí, que son las dos cosas importantes en relación al abuso. Entonces, cómo puedo poner límites aún en esta situación adversa. Ahora,
3: Nelly también pasa. Algo? Sí, que es
2: muy complejo, ¿no? La
1: primera vez, uh
3: -huh. tú tienes que poner. Si tú te, si tú dejas la primera vez y la dejas pasar,
2: se sí, gana va a haber mucho una terreno. Segunda, uh -huh.
3: Con más abuso,
1: claro.
2: Uh -huh. Sí, o sea, se gana terreno que, paulatinamente. Y se, se
1: vale que aunque lo hayan hecho. Dos veces digas, hoy ya no, se acabó hasta aquí, pero tú tienes que reconocer dónde está tu límite. Volvemos con más. El maltrato psicológico ocasiona en las personas daños emocionales permanentes.
0: Que sabemos que te interesa conocernos... ...nuestra dirección electrónica es... ...www.excelenciapersonal.org.mx
1: Hasta dónde tolerar los abusos... ...es un tema súper complejo... ...que aplica a muchísimas cosas... ...puede aplicar en los niños, en la escuela... ...con los maestros, en el trabajo, en la pareja... ...pero bueno, en esta situación que nos hablaba Raquel del trabajo es muy importante, pues nos has dicho en otras ocasiones, a lo mejor hacer una lista, qué es lo que gano quedándome en este puesto y qué es lo que pierdo, y entonces poder tomar una decisión consciente. ¿Consciente de que me quedo y entonces qué voy a hacer? ¿O consciente de que me voy porque es lo mejor para mí? Porque ya mi salud está en juego. O sea, de Fíjate, terminar. Nelly,
3: que ese balance lo tienes que hacer siempre en la vida. Sí. Porque todos son decisiones. Hago esto, me divorcio, me quedo casada. este O me caso o me quedo soltera. O voy a este colegio o voy al otro. Siempre tienes que hacer un balance de qué es lo que gano y qué es lo que pierdo. Y tienes que decidir. Y tienes que decidir siempre qué es lo mejor para ti dadas las circunstancias. Ahora, seguimos en el trabajo el trabajo también, cuando tú das sugerencias y no te toman en cuenta, te ignoran o no te llaman por tu nombre, oye tú, pues todo eso es, una, ese es abuso, uh -huh. el lenguaje que se usa, ¿no?, que no sean ofensas, porque todo es, es, es un abuso. El lenguaje juega un papel uh -huh. muy importante. Ahora, para que un trabajador o una persona que está trabajando al mando de, a, a, este, por las órdenes de otra, para que rinda, tiene que tener un ambiente positivo. Tiene que sentirse reconocida y apreciada, porque si no, no va a rendir tampoco. Uh -huh. Si tú maltratas a una persona y le haces que se sienta poca cosa, pues eso es lo que te va a dar poca cosa, porque... Le estás quitando todas sus capacidades, se las estás coartando, se las estás minimizando. Y esto además te afecta mucho tu autoestima. entonces
2: Y todos pierden, Raquel, pues sí, que también es lo importante. ¿eh? Sí,
3: porque ahí juegan a perder, perder, uh -huh. pero suponte que el jefe eso no lo entiende. Entonces tú no puedes pensar que el exterior es el que tiene que cambiar y que el exterior es el injusto. Concedido, todo eso es cierto, pero al exterior no es y lo hemos mencionado muchas veces. Lo importante es cómo tú manejas tus circunstancias. Ahora, si no te conviene, vete, pero primero prepara otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Oye, y la, la otra parte, la contraparte, Raquel, porque hemos platicado Gerardo y yo con algunos empresarios que sufren la otra, el otro lado de la historia, ¿no? Que tienen un empleado que le están pagando un sueldo y el empleado hace como que trabaja y el empleado no cumple con sus funciones, y el empleado riega eh, mala voluntad y chismes y, ¿Y por demás. qué lo tienen? No, bueno, lo acaban corriendo, ¿no? Porque está abusando. También como empleado tú puedes abusar. Si no estás cumpliendo con tu trabajo, si no estás haciendo para lo que se te paga, esa es una forma de abuso. Y es recíproco. O sea, hay que ver siempre, yo creo que los, los dos sí, lados la historia. Sí, claro. Sí, pero también aquí tiene mucho que ver qué clase de contrato
3: hay. Uh -huh. Y en el contrato, cuando tú tomas a una persona, la entrevistas... Y le dices, yo espero de ti esto y esto y esto y esto. Y esto y si esto? no cumples, pues adiós. Sí, y si no cumples, adiós. A cambio, pues tienes esta remuneración, tienes estas este, garantías o tienes estas eh, facilidades, sí. qué sé yo.
2: Y les tiene que convenir a ambas partes.
3: Entonces, como dicen hablando, se entiende la gente. Antes de, pues se tiene que poner todo muy claro. Y no exigi, ni le puedes exigir al otro más de lo que quedaste que te iba a dar. Uh -huh. Y tú como persona tampoco puedes dar menos. Entonces... Te tienes que apegar a eso. Yo creo que tiene que haber un contrato muy claro. Todo está en un contrato, fíjate, en cuáles son las reglas en las que se han puesto de acuerdo. Bien, eso es en el área del trabajo, que siempre es un problema porque luego hay conflictos, o te cambiaron el jefe, estás muy contento con el uh -huh. trabajo, pero te cambiaron el jefe y el otro no sabe nada, pero cree que lo sabe todo y... Uh -huh. y,
2: y ya no te entiendes, o ya no hay buena te entiendes. comunicación. Uh -huh. bueno,
3: entonces, todos son cuestiones de decisiones, Quienes, tienes que decidir si te quedas o te vas. Ahora, vamos a ver el campo de la pareja. El campo de la pareja tiene todo mucho, otro tema. mucho, mucho, mucho. Sí. El campo de la pareja, yo creo que lo ideal sería ponernos a, a platic, ponernos de acuerdo tú y yo de cómo vamos a vivir en pareja, qué es lo que yo espero de ti, qué es lo que tú esperas de mí.
2: Cuando los hijos, cómo los hijos, Cuando como los la hijos, educación? cómo los
3: vamos a educar. Uh -huh. Eh, digo, si las religiones son diferentes, pues a lo mejor nos, nos tenemos que poner de acuerdo porque de los tenemos que educar de alguna manera. Tiene que haber acuerdos en todo. Pero esto pues es casi una utopía porque esto se da muy poco. Entonces, ya que vives con el otro, es cuando salen los trapitos, ¿no?, y este Es que yo pensé que tú me ibas a permitir, pues fíjate que pensaste mal. Y fíjate que yo estoy acostumbrado a salir con los amigos dos veces por semana y llegar a la hora que yo quiera. Y que te tengo que pedir permiso para salir, ya soy una persona adulta. Entonces, pues desde el principio poner reglas. Si tú ves que están apareciendo cosas con las que no estás de acuerdo, a ver... Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿cómo le vamos a hacer?
1: Uh -huh. Esto sí, no está funcionando, a ver qué hacemos, ¿no? Sí. Y a veces un tercero ayuda, ¿no? A intervenir en digo, este. Digo, si
3: los dos no se ponen de acuerdo, necesitan un mediador, ¿no? Alguien que te oriente y, y que A lo mejor te diga... es alguien
2: que dé terapia.
3: Sí, sí. Pues sí porque alguien que si te, te diga... trae el
2: cuate a su mamá ah, no, 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 en la no, torre, ¿no? no, ¿no? no, no, digo, no por eso es... digo aguas con qué tercero, ¿no? No,
3: fíjate que <ríe> aunque traiga a su mamá.
2: Pues es muy depende. interesante,
3: te voy a decir una cosa ¿También?
1: Ay no, imagínate Raquel. No, 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 el, el escucha lío.
3: escucha Yo creo que cuando tú das terapia A alguien Bueno, había un terapeuta que tomaba Todas las generaciones que estuvieron Todas las generaciones, podían ser los padres, los abuelos Que los suegros, qué sé yo Todos los que Contaba estaban todos. involucrados ah, okay,
1: eso e diferente. Influ,
3: Bueno, espérate, e influían en el asunto en el Llámalos uh -huh. ahora Si, si la suegra está de, dando de, de mucha terminal. lata uh -huh. Pues yo la llamo y platicamos...
2: Pero, Digo, pero en la terapia.
3: Si la suegra está dispuesta, pues adelante. No, no sí, claro que platicamos en la terapia. Porque es muy no, importante. No, te
2: entiendo, pero me refiero yo, o sea, como pareja. Está, está él, está ella. Y te voy a traer a mi mamá para que te diga qué hagas, no, espérame. No, no. O sea, no, sí, o sea la sí, suegra aguas. no
1: como mediadora ni ah, como Ah, eso me terapia. refiero, no pero como suegra, tercero. No, mira, Ajá, okay. te voy a decir... Yo, para irnos
2: entendiendo, sí, porque no, se no, entendió no, no, lo contrario. Es. sí sí En yo, terapia me queda claro.
1: Yo
3: cuando tengo a todos... No es un juzgado. No, no, no. Entonces no es que estás acusando y estás... este, <risa> Condenando. Y condenando. No, no. Quieres oír la opinión de cada quien. Uh -huh. Y ya depende del terapeuta las preguntas que hagas con el objeto de que el otro haga consciente del papel que está jugando y el resultado que va a obtener con esa conducta. Uh -huh. ¿Sí?
2: Y si realmente se busca el bien o no de esa pareja.
3: Inclusive, fíjate, cuando están los niños presentes no sabes cómo te ayudan, uh -huh. porque los niños te dicen muchas cosas que los adultos no se no atreven. Se atreven entonces bien. lo hacen como coterapeutas. Uh -huh. uh -huh. Entonces la, la sesión se vuelve bien interesante.
2: Sale la carnita. Sí, a porque no todo el mundo fácil. da
3: su punto de vista uh -huh. y bueno, ya depende de las preguntas que uno haga, entonces se van haciendo conscientes ciertas pautas y a ver qué quieres. ¿Tú crees que con ese proceder vas a conseguir esta meta uh -huh. o cuál es tu meta? Vamos sí. a ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es tu meta y cuál es la tuya? Y vamos uh -huh. a ver si el camino que, que, por el que andamos nos va a llevar a donde queremos llegar. Uh -huh. Mira, el ser humano puede tener muchas actitudes negativas, pero también las tiene positivas. Entonces, en la vida tienes que tomar la parte positiva para poder caminar. No quedarte en lo negativo. Uh -huh. Es más,
1: casi ignorarlo. Fijarte, <risa> salud, salud. salud. Gracias. Vamos a aprovechar el estornudo. Tenemos que ir a una pausa. Perdón, Raquel, pero ahora volvemos. De acuerdo a reportes de derechos humanos internacionales, son los niños quienes más padecen el maltrato físico y emocional.
0: sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx
1: Continuamos hoy en el programa hablando de hasta dónde tolerar los abusos y pues algunas conclusiones que podamos dar el día de hoy, Raquel. Ya estamos en conclusiones. Ya estamos en conclusiones. ¿Tú crees? Se nos ha pasado muy y rápido. Y todavía todo
2: lo que falta en la pareja. A ver, dinos Raquel. lo falta
1: tolerar, fíjate. <risa> bueno,
3: las conclusiones es que tienes que aprender a manejar las circunstancias. No se te olvide que tú eres una persona valiosa. Cuida tu autoestima. Nadie tiene derecho a aplastártela. Y... Tienes que saber también no, no dejarse abusar por los hijos, no dejarse abusar por la pareja y no dejar pasar los problemas. Se si te presenta un problema, algo que no te gustó, acláralo. No en el mismo momento que estás con la adrenalina muy alta, pero te calmas un poquito y resuélvelo. No dejes problemas sin resolver. Recuerda, lo más importante es tu persona, tu autoestima, cuídala, mereces lo mejor y nadie tiene derecho a abusar de ti ni hacerte menos. Entonces uno tiene que tener cuidado eso, tiene uno que desarrollar su inteligencia emocional, no comprar todas las culpas, ¿verdad? Y no comprar ninguna, entender cuál es el problema, por qué actuó cada quien así, y tiene uno que saber perdonar y poner las cosas en su lugar, no dejar pasar, porque dicen que el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Si tú no le pones un alto a las cosas, apenas suceden, eso se va a ir acumulando. Entonces... Se juntan los resentimientos y llega un día que explota.
2: Claro. Entonces, y hay que tener muy claro el objetivo, Raquel. El, el objetivo sí. es construir, mediar, sí. llevar la fiesta en paz, llevarnos mejor, ir hacia la felicidad, no destruir, ir hacia la infelicidad y condenar a los demás.
3: Entonces, fíjate, te estoy tolerando esto porque yo sé en mi interior que a mí me conviene, uh -huh. me conviene por alguna cosa. Si ya me está haciendo daño y no me conviene, vámonos. Uh -huh. ¿Ok?
2: Sí, y saberlo hablar en un momento calmado, Sí. Y, y también hay veces que se va vale a decir, ya está subiendo de tono en la conversación, vamos a dejarlo para otro momento sí. porque ya nos calentamos aquí, ¿no?
3: Cuida eso su es integridad buena. personal, eso es muy importante.
2: Mm. Fenomenal, Raquel.
1: Muchas gracias por, por el tema de hoy, mucho que analizar, mucho que revisar cada uno de nosotros y pues trabajar cuando sea necesario estos aspectos. Si hemos dejado que abusen de nosotros ya somos adultos, si de niños fuimos abusados, si ahora estamos abusando de alguien más, pues son... Eh, eh, temas que tenemos que trabajar y buscar ayuda. digo Hay grupos también, el ayudarte de, de Dios es importantísimo. El libro este de, de Penitencia por Amor justo habla de esto, ¿no? de, de las situaciones que pudiste haber vivido en tu infancia y a lo mejor las tienes por ahí guardadísimas, reprimidas en lo más profundo, pues si te pones a orar, a rezar, puedes irlas descubri descubriendo, perdón, y trabajando y dándote cuenta para que, Abras esa puerta, no se queden por ahí atoradas y no impidan que seas feliz en esta etapa de tu vida actual. No importa la edad que tengas, es importante resolver lo de tu pasado, que todos tenemos pasado que trabajar, todos y cada uno de nosotros. Así es. Hay grupos como Secura, el que fundó Maruja Cándano, que lo pueden buscar en su págin página, Secura con C., Está la doctora Raquel Peisecovicius, que nos puedes dar tu teléfono, Raquel. Con mucho gusto, 52 51 2807. Y en nuestra página encuentran muchísima información, tanto de programas que hablan de este tema, artículos donde pueden encontrar información, libros, por ejemplo, los del licenciado Gerardo Canseco, donde se habla de pues algunos aspectos muy importantes y trascendentes. Y recuerden que tenemos ahora un WhatsApp un número WhatsApp que es para las personas que estén interesadas en enterarse qué estamos haciendo, tanto en cursos, talleres, las promociones que tengamos disponibles, información de salud. Así que nos pueden llamar eh, o les doy el número de WhatsApp para que... Sí, nos el número contacten. para que se
2: puedan registrar en, en WhatsApp. Es una lista, es un grupo de difusión. Una lista de que, difusión. Que aparte de lo que decías, Nelly, también el sentido es, por ejemplo, conocemos personas que no saben entrar. ...a Facebook o a, para escuchar el programa. La idea es que tengan un lugar donde podamos publicar el programa... ...y la gente pueda acceder a él, reenviárselo a un amigo, compartirlo. Ese es parte del objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, el teléfono es 55-81-04-2699. Y también, si quieren llamar y registrarse o dar su celular... Eh, ...en nuestras oficinas del Centro de Excelencia Personal... Llamen al 5682-7500 y ahí también lo pueden hacer. Registrar tanto su celular como su correo. Eh, correo electrónico, en fin, para que les estemos comunicando todo lo que estamos haciendo.
1: Y se enteren de lo que hacemos siempre. Con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias, Raquel. Al contrario, por el gracias programa a ustedes. De hoy. Muy gracias. buena tarde. Hasta mañana.
0: Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.